0: Pudiera pegarle un mordisco en esa cetica Que gusto me diera Ay su mercecita, Su mano pidiera A su mamacita Y después que el cura no diera licencia Pa' una cosita yupa Me la pasaría como el colibrí Chupa que chupa me la pasaría como
1: el colibrí chupa que chupa. Que me licencia, en la mañana, un minuto. 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 Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy es viernes 18, 19 de marzo, disculpen. El día de San José, que tiene lugar hoy 19 de marzo. Esa celebración se debe a que su figura recuerda el papel sagrado de los padres como protectores y guías de las familias. Es el día del, del santo de los que se llaman José. Un abrazo para todos ellos. Y en Colombia también esta festividad religiosa se encuentra ligada al Día del Hombre. Celebraciones ambas que pretenden exaltar el ideal de paternidad y los valores de honestidad, justicia y respeto a los que todo hombre debe aspirar dentro de la sociedad. Feliz día para los hombres. No tiene la trascendencia del Día Internacional de la Mujer, pero con algo se empiezan ¿no? son las 8 de la mañana, 2 minutos y hoy también es el día mundial del sueño es una fecha de gran relevancia para todos, ya que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia que es dormir bien, otro objetivo que busca es tratar las causas y síntomas de la falta de sueño un problema que si no es tratado a tiempo puede ocasionar serios problemas de salud conozco una persona que duerme apenas 3 horas en la noche, no más Y en el día no duerme Y siempre está bastante afectado por eso. Ocho de la mañana, tres minutos Como siempre, don Ando En la edición y musicalización de este su programa Hola, Mején. El padre Luis Anzano asegura que el testimonio libera nos Libera de tantas cosas Escuchemos
2: Juan 5 del 31 al 47 El testimonio libera Lo primero que vemos es el testimonio Es expresar lo vivido Jesús nos testimonia lo sobrenatural, esa experiencia de la Divina Trinidad que la podemos ver en la presencia de Jesús. Los apóstoles también nos testimonian la experiencia vivida con el mismo Jesús, cada encuentro, cada momento. Los santos también nos testimonian ese encuentro íntimo con Dios. Ahora vos, ¿qué testimonias? ¿Qué testimonio estás dando? Pero vemos un segundo punto: que la palabra permanece. Nuestra vida de católicos no está con fecha de vencimiento, al contrario. La palabra de Cristo tiene que permanecer en tu vida y en tu corazón para siempre. Pero hay veces que nos damos como que tenemos fecha de vencimiento. Y no, al contrario, sos de Cristo siempre y para siempre. Tienes que recordar que no somos cristianos actorales. ¿En qué sentido? En donde que nos mostramos con la chapa de católicos, de cristianos, cuando se prenden los reflectores sí, para todo el mundo le actúo que cuando salgo de mi casa soy de rezar mucho, de ir a misa, de esto y del otro no, y después cuando volvemos a la casa somos otra cosa no, no, eso no somos nosotros, vos y yo, cristianos las 24 horas tanto en la misa, cuando nos golpeamos el pecho como cuando vamos a jugar un picadito de fútbol somos cristianos cuando rezamos el rosario como cuando vamos a comer con los amigos eso sí eso no significa tampoco de ser acartonados, ¿no? Ni fanaticoides, que no, que si vamos a jugar al fútbol, vamos a rezar una Ave María, o si vamos a comer una picadita, un asadito, no, mientras voy cocinando vamos haciendo... No, 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 ser normales, por favor, ser cristianos normales. Por último, creer. Tu vida puede cambiar rotundamente con un poco de fe. La vida es dura y difícil, pero la fe alivia y levanta. No tengas miedo de buscar esa fe que alimente y ayuda. No tengas miedo de creer. Más bien, cree, porque quien cree tiene vida eterna. Y Dios te invita a eso, a vivir eternamente con Él, por Él y para Él. Que Dios te bendiga mucho a vos, a tu familia, a tus amigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. mucha fuerza y mucho ánimo.
1: Gracias, Padre. 8 de la mañana 6 minutos. Según el Ministerio de Salud, Santander presenta 74 nuevos contagios de COVID y desafortunadamente cuatro personas fallecidas a causa del virus. En el departamento se registra un total de 93.151 casos confirmados. Y desde junio los privados podrán estar vacunando contra el COVID. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, hace parte del equipo de gobierno que ha estado en las conversaciones con algunos gremios económicos en torno a la posibilidad de que ellos compren y apliquen las vacunas contra el COVID-19. El funcionario explicó que en dos semanas el Ministerio de Salud deberá expedir la resolución que permitirá abrir la puerta para que se lleve a cabo las negociaciones por parte de los entes privados y los fabricantes de vacunas. Víctor Muñoz, director del TAP, explica que en principio solo será para empleados y sus familias. Son las 8 de la mañana, 7 minutos. El alcalde de Piedecuesta, Mario Carvajal, pide a los adultos mayores de 80 años y más que acudan a los puestos de vacunación para que se apliquen el biológico. El mandatario pide a las familiares que los orienten a estos adultos mayores sobre los puntos disponibles para la vacunación contra el COVID-19 en horario eh, lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche para que ninguno se quede sin la vacuna.
3: Un saludo especial queridos ciudadanos, hoy quiero contarles que hemos logrado aplicar más del 70% de las vacunas asignadas a nuestro municipio en esta primera fase de vacunación, pero hoy nos enfrentamos a una dificultad, es la desinformación de la que han sido víctimas nuestros adultos mayores de 80 años, por eso quiero pedirles dos favores. Uno que los convenzamos de que deben vacunarse para lograr esa inmunidad de rebaño que tanto deseamos y de una vez volver a la normalidad. Y dos, si conocemos a algún adulto mayor, a nuestros viejitos, a nuestros nonitos, que les indiquemos la forma de cómo llegar a los tres puestos de vacunación que han sido habilitados en el municipio de Piedecuesta. Sabemos que muchos de ellos no tienen redes sociales y no tienen acceso a otros medios de información. Por eso les pido que acompañemos a nuestros viejitos, a nuestros nonitos, a los puestos de vacunación y que los convenzamos de que deben vacunarse de una vez por todas.
1: Y es que el alcalde tiene toda la razón en esto de la desinformación. Esto se han formado unas películas que uno dice de dónde sacaron estos datos. Por eso hay que ser honestos, llevarlos para protegerles la vida, porque son las personas más eh, cercanas a esta pandemia, al contagio de esta pandemia. A las 8 de la mañana, 8 minutos, vamos a la pausa, ya
4: regresamos. Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Ole? ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú
0: puedes ser el próximo ganador
1: Esto es solo mi gente. Recordamos que en la realización del primer Consejo de Seguridad metropolitano de 2021, presidido por el gobernador Mauricio Aguilar, quien exigió reforzar la seguridad en el área metropolitana, el comandante de la MEU, el general Javier Martín, sostuvo que se si analiza la seguridad y la percepción ciudadana, pues el fin debe plantear estrategias para atacar hechos delincuenciales que requieren una atención inmediata y contundente.
5: Sí, nos reunimos hoy a convocatoria que hizo el señor gobernador de Santander eh, para realizar el Consejo de Seguridad del Área Metropolitana. Estábamos analizando las diferentes situaciones en lo que tiene que ver con, con la seguridad ciudadana, eh, cuestiones de percepción de seguridad. Hicimos un, un claro balance y, y digamos que una interpretación de lo que es la seguridad objetiva, la seguridad subjetiva. Vimos cifras para sustentar la seguridad objetiva. Igualmente analizamos algunos eventos que pudieron haber generado pues un impacto en la percepción de seguridad subjetiva, pero más que esto, eh, digamos que ese es un, un ejercicio de, de escuchar, de plantear estrategias para para atacar algunos problemas de inseguridad, independiente del de impacto en la percepción de seguridad de donde venga, aquí la realidad es que tenemos que tomar acciones. Y la realidad es que se presentan hechos delinc delincuenciales que requieren de una atención inmediata, de una atención contundente. La Policía Metropolitana de Bucaramanga lo ha venido haciendo. O sea, no nos hemos quedado impavidos ante ante las eh, situaciones de inseguridad que han generado pues, impacto en la ciudadanía, eh, como quiera que sea. Hemos actuado de manera inmediata, hemos desarrollado varias estrategias como las intervenciones que hemos realizado en, en el norte de la ciudad, en el barrio Cabecera, en algunos sectores de Florida Blanca, con el fin de intervenir estos lugares de afectación. Igualmente hemos tenido un trabajo muy articulado con las diferentes alcaldías, especialmente en Bucaramanga, donde hemos llevado una oferta institucional, o sea, además de presencia de policía, también hemos estado con las secretarías de, la, de las diferentes alcaldías, con los gestores de, de convivencia, con el mismo ejército ...atendiendo integralmente toda esta necesidad de seguridad de las personas. Estamos viendo también la situación, análisis del hacinamiento carcelario viendo algunas posibles soluciones o cómo aliviar un poco esta situación, porque igual la, la actividad de policía no puede parar en ningún momento. La lucha contra la delincuencia es constante, eh, debemos capturar a los delincuentes, llevarlos ante autoridad judicial competente, privarlos de la libertad, eso no podemos parar. Por ningún motivo se puede parar y es todos los días dinámico y todos los días se presentan nuevas situaciones que amerizan, ameritan capturas, ameritan judicializaciones para mitigar el delito y para controlar el delito. Igualmente, hacíamos eh, balance en lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Eh, tenemos un, un dispositivo policial muy completo en el sentido de cubrir los centros de acopio, el transporte de estas vacunas la seguridad en los sitios de vacunación en los seis municipios del área metropolitana. O sea, es, es una actividad de la mayor importancia, es una actividad de la mayor recomendación del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, de la Dirección General de la Policía Nacional y, por supuesto, de nuestras autoridades administrativas y, y que debemos cumplir a cabalidad.
1: 8 de la mañana a 14 minutos porque hay inseguridad se siente en algunas zonas del municipio de Bucaramanga y del área metropolitana. Por eso hay que verdad, estar con el ojo muy abierto y pues la policía está para eso, para salvar la vida, la honra y de los ciudadanos. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Y el presidente Iván Duque contestó de manera clara la polémica que generó el proyecto para ampliar su periodo presidencial. Dijo el presidente, vuelvo y lo digo con mucha claridad. Yo fui elegido con la mayor votación en la historia de este país. Seré presidente hasta el 7 de agosto del 2022 y punto. Eso dijo. Pero antes de que el presidente hiciera referencia a las críticas que destató la idea, el senador Horacio de Serpa hizo un contundente llamado a sus colegas congresistas recordándoles que fueron elegidos por un periodo de cuatro años.
4: Los congresistas fuimos elegidos por cuatro años y no por seis años. Esa discusión no tiene presentación para ampliar este mismo periodo constitucional. Eso es engañar a los electores, burlarse de la gente, jugar con los colombianos es una prórroga gratuita e inmerecida. Colegas congresistas, las reglas de juego no se cambian en medio del partido.
1: No sé qué dice, que inmerecida. No sé, eh, senador eh, Horacio, José, ¿sí? Cuando hay un presidente que la está metiendo toda en medio de una situación tan difícil para los gobernantes en esta oportunidad que es precisamente eh, ponerle el pecho a la brisa en, en medio de una pandemia. Usted sabe que los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, pues en fin, todos fueron elegidos para atender una pandemia y esto les ha tocado. Entonces, no sé por qué habla de inmerecido. Eh, lo cierto es que el proyecto se hundió, el presidente ha sido claro, se va el 7 de agosto del de, 2022, qué punto, digo. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa, ya regresamos.
0: En Hola Mi Gente, su opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 quince ochenta y estamos atentos a sus comunicaciones. Hola Mi Gente, teléfonos directos 630 treinta cuarenta y 630 setenta y Llámenos. En Hola Mi Gente, primero los oyentes. Dices
1: que te pone triste la broma de la ciudad, camina mi amor, camina, camina conmigo a parte. ahora que están floreciendo. En la mañana 17 minutos, la nutrición de cuerpo y alma, la apuesta de las gestoras sociales del país por el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. María Juliana Ruiz, primera dama de la nación, en su participación en el cuarto encuentro de primeras damas y caballeros gestores sociales que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, aseguró que hoy 32 departamentos trabajan unidos para proteger y liderar el desarrollo de la niñez, la adolescencia y la juventud de nuestro país
6: y lo primero que quisiera decirles es que definitivamente es grato confirmar reconocer que Luna se mantuvo unido que Luna trabajó absolutamente cohesionado, que hicimos una labor juntos en un momento en donde una pandemia nos llamaba al distanciamiento. Nosotros logramos permanecer conectados. Gracias, gracias a la dedicación, gracias al compromiso, gracias al esfuerzo de cada una de ustedes, a los gestores sociales que asumieron, entendieron y supieron que esta era nuestra oportunidad para demostrar lo que se alcanza cuando se trabaja en un propósito común. Articulado, coordinado y siempre con la visión de aportar y dejar un impacto positivo. Eso, ese trabajo que hemos venido realizando, ya se ha materializado de una manera tremendamente valiosa. Y es que en un año de una pandemia Luna, la gestión social en todo el territorio nacional ha logrado avanzar de manera progresiva, positiva y coherente con los propósitos que nos hemos trazado. Hemos hecho avances significativos en materia de nutrición del cuerpo y nutrición del alma. Hemos logrado hacerlo gracias a esos dos grandes marcos que hemos manejado como nuestras eh, principales rutas de acción que son la Alianza Nacional para la Nutrición y por la Nutrición y la Alianza contra todo tipo de violencia o maltrato hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes Hoy Luna es más que nunca un sinónimo de gestión social activa Hoy Luna es sinónimo de respeto, es sinónimo de empatía, de responsabilidad y compromiso. Pero también Luna es sinónimo de determinación y de coraje para abanderar nobles causas en nuestro país. Gracias a que ustedes han asumido ese liderazgo en cada uno de sus territorios. Gracias a que hoy 32 departamentos trabajan unidos para proteger y para liderar el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y de la juventud de nuestro país.
1: 8 de la mañana, 20 minutos. La primera, María Juliana Ruiz, destacó que la lactancia materna ha sido entendida como el momento esencial, primordial, básico y como el punto de partida para tomar conciencia sobre lo que significa la nutrición. La consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, Carolina Salgado, compartió que Colombia con esta acción que se ha venido gestionando con el liderazgo de todas las primeras damas del país, hoy es, hoy es reconocido por la Alianza Global como un líder, un referente a nivel internacional en las acciones para prevenir la desnutrición. 8 de la mañana, 20 minutos, una pausa y ya
4: volvemos. Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble? doble. ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador. <risa>
1: 22 minutos, el coronel Juan Gómez habla de la captura de personas señaladas de cometer varios hurtos en los barrios Dorado, Caldas y Zapamanga.
7: Bueno, a través de un trabajo articulado eh, con la comunidad de algunos barrios como el Dorado, Zapamanga y el Caldas en Florida Blanca y a través de las verificaciones realizadas con el sistema de videovigilancia de la policía metropolitana eh, se inició una actividad investigativa en la cual eh, se recibe una llamada a la línea 123 en coordinación con la línea móvil del cuadrante donde se pone en conocimiento un hecho de afectación de hurto es así como se activa el plan candado en el municipio de Florida Blanca y se da con la captura de dos sujetos de nacionalidad extranjera aproximadamente entre 31 y 36 años a los cuales se le hallaron tres celulares que minutos antes habían sido hurtados igualmente se realiza la inmovilización de esta motocicleta presuntamente comprometida también en diferentes hechos delictivos a estos sujetos eh, capturados se les dicta medida de aseguramiento ya que son reincidentes en este tipo de delitos eh, se establece en la base de datos que de hace cuatro meses habían sido también capturados y puestos a disposición por este mismo hecho es importante destacar que 236 personas de nacionalidad extranjera han sido capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por diferentes hechos eh, cometidos en la jurisdicción del área metropolitana de Bucaramanga.
1: Ocho de la mañana, 23 minutos. La alcaldía de Piedecuesta trabaja en la promoción del ecoturismo responsable. Elisa Pedraza, coordinadora de turismo del municipio, explica sobre las visitas que está haciendo y pretenden verificar y garantizar que las actividades turísticas se desarrollen correctamente.
6: Es indispensable verificar y garantizar que las actividades turísticas se desarrollen correctamente dentro del municipio. El día de hoy estamos en la Cascada del Caney haciendo una inspección precisamente para eso, para poder organizar el desarrollo de esas actividades en estos recursos naturales y garantizar que los turistas que visitan nuestro municipio cuenten con los servicios complementarios y las garantías necesarias para poder disfrutar de cuesta como un destino turístico.
1: 8.24 y en de Arrancavermeja hay alegría porque el alcalde del Distrito Especial del Puerto Petrolero, Alfonso Elías dijo que está muy entusiasmado él y las comunidades por los avances de la obra del parque acuático que estuvo paralizada durante años y que el gobierno de Mauricio Aguilar le está metiendo la plática para terminar la obra.
8: Estamos felices porque vemos ya un avance de una obra que estaba quieta hace muchos años, aquí tuve la oportunidad como alto consejero en Magdalena Medio de escoger este lugar para que fuera el lugar mágico para todos los niños y niñas y hoy verlo ya en obra, hoy verlo en construcción, más de... 3.000 metros de construcción, 8.000 en todo un escenario con teatros, con salas de juegos para los niños, con salas interactivas, con el mejor lugar para el encuentro. Es un auditorio de 300 personas con todo el equipamiento para que tengamos aquí las grandes obras del país y se desarrolle todo aquí en Barranca Bermeja. Muestra que hay una transformación real del nororiente, la ciudad y de toda Barranca Bermeja. Solamente en estas manzanas que están alrededor vamos a tener una universidad esta megaludoteca, una villa deportiva que vamos a tener aquí en La Esperanza también, y estamos trabajando en más horas por todo Barranca Bermeja, entonces, eso es una realidad que es el resultado del trabajo de una gobernación comprometida con la ciudad, de una alcaldía comprometida con Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, de secretarios eh, y secretaria de Infraestructura trabajando de la mano, Y ellos vienen aquí cada ocho días, revisan, están ahí esto tiene una minucia grandísima de esfuerzo de sacrificio, de trabajo y de compromiso con entregar las cosas. Entonces, estamos haciendo un gran equipo con la gobernación de Santander. Estamos muy contentos que horas que estaban ahí detenidas en el tiempo, hoy las vemos así, en plena actividad.
1: Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Me voy con este mensaje que entrega el Ministerio de Salud que advierte que está habiendo un repunte de casos de coronavirus y aumento de la, de la ocupación de camas UCI en el país por lo que pide un especial cuidado durante Semana Santa para evitar que llegue una nueva ola de contagios. 8 de la mañana, 26 minutos. A ustedes, gracias por su sintonía. Les deseo un feliz fin de semana. Un feliz cuento
0: festivo y hasta el martes. Los quiero mucho. Hola mi gente. Hola mi gente. Hola mi gente. Hola, mi De gente. lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.